0: Und wir brauchen eben unser Unbewusstes, wir brauchen die dunklen Seiten unserer Seele, wir brauchen das Stürmische, das Verrückte, das Unerlaubte, das Regelbrechende, mhm. das Fantastische. Das Wort Fantasie kommt ka fast kaum vor und das ist aber mhm. eigentlich das Entscheidende. Wir müssen unserer Fantasie äh, erlauben, unserer Fantasie erlauben, wild zu denken.
1: Herzlich willkommen zum Podcast Code of Creativity. Mein Name ist Anne Charper. Ich bin Expertin für Kreativität, Mentorin für Führungskräfte, Künstlerin und Keynote-Speaker. Dieser Podcast soll dich inspirieren, dir Mut machen und dir Freude bringen, damit du dein angeborenes kreatives Potenzial voll ausschöpfen kannst. Kreativität ist dein Grundrecht. Und wenn du magst, die Produktion dieses Podcasts zu unterstützen, so habe ich in den Show Notes. Einen PayPal-Me-Link, Code of Creativity, eingefügt und wenn du magst, ich freue mich über jeden Cent. Alles Liebe. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Code of Creativity Podcast und heute sitzt wieder ein wunderbarer Mann vor mir, Dr. Gerhard Hohn. Herzlich willkommen, Gerhard.
0: Schönen Dank. Für die Einladung und ich freue mich, hier zu sein. Ja, und
1: es ist das zweite Mal, weil das erste Mal war mir nicht lang genug und du weißt, ich bin ein sehr erklärter Fan von deinem, von dir, von deinem Wissen und ich könnte dir stundenlang zuhören. Und du hast ein Thema mitgebracht, was ich total spannend finde. Erzähl doch mal.
0: Ja, eine Bewusstseinsveränderung ist nötig, denke ich, für die Menschen, die so auf die 50 zugehen oder sie gerade überschritten haben. Ja. Weil den meisten Menschen wirklich nicht bewusst ist, dass sich die Lebenserwartung statistisch gesehen in den letzten Jahren um etwa 20 Jahre vergrößert hat. Wahnsinn. Und wenn man jetzt mal von 60 ausgerechnet, ja. 20, 25 Jahre zurückrechnet, die man jetzt noch zusätzlich hat. Also ja. die Menschen, die jetzt 60 sind, werden in der Regel bis 85 fit sein und ja. dann auch noch länger leben, aber dann vielleicht nicht mehr ganz so fit. Aber immerhin ist das noch eine lange Phase von 20, 25 Jahren, ja. die vor einem steht. Und wenn man die mal zurückrechnet, von 60 zurück, kommt man auf das Jahr 35. Mhm. Und wenn man überlegt, was man so zwischen 35 und 60 alles auf die Beine gestellt hat oder, oder auch nicht, ja dann ist das genau die Spanne, die noch mal vor einem liegt. Ja. Und die will natürlich gestaltet sein. Ja. Und nicht nur, in, indem man also die Beine auf die Couch legt und ins Fernsehen guckt.
1: Nee, vor allen Dingen, ich habe neulich, glaube ich, gab es im Spiegel oder war, war glaube ich, Tenor, was? Oh nee, in der Zeit war, so ein, war der Aufmacher, was machen wir mit unserer Zeit, wenn wir in Rente gehen? Also, weil nie waren die Rentner so fit wie heute. Ja. <lacht> ja. Fand ich einen interessanten Artikel, weil ich habe mir darüber noch nicht wirklich Gedanken gemacht. Aber das stimmt, alle, die jetzt so in Ruhestand gehen, ja, die sind noch voll in Saft und Kraft eigentlich.
0: Ja, und der Mensch braucht Sinn. Mhm. Also das ist eine der wichtigeren Erkenntnisse aus den 50er, 60er Jahren mhm. von dem äh, Viktor Frankl, der eben untersucht hat, warum Menschen ihres Lebens überdrüssig werden und mhm. warum manche Menschen ihr Leben lieben. Und hat eben herausgefunden, dass Menschen... Sinn brauchen, dass mhm. es eine der wesentlichen Antriebskräfte ist. Mhm. Und viele Menschen finden ja Sinn in der Arbeit, mhm. was nicht unbedingt notwendig ist. Aber es ist eine der wesentlichen Möglichkeiten in unserer mhm. Gesellschaft. Und wenn die Arbeit wegfällt, fällt der Sinn weg. Mhm. Und insofern gibt es ja diese ziemlich erschreckende statistische Größe. Äh, alle Lebensversicherungsgesellschaften rechnen damit, die Rentenversicherung rechnet damit, dass ungefähr 18 Monate nach... Eintritt in den Ruhestand, die Sterbenskurve signifikant nach oben schnellt.
1: Im Ernst? Das wusste ja, ich gar
0: nicht. Ja, da spricht man sogar fachmännisch vom Pensionärstod. Oh mein Gott. Das ist auch schon genau untersucht worden. Und es ist eben tatsächlich, wenn man jetzt tiefer untersucht, die Sinnfrage. Wenn man das oberflächlich untersucht, was aber auch nicht unwichtig ist, sind es eben Fragen von Ernährung, man, man isst mehr, man verwöhnt sich mehr, man trinkt vielleicht auch mehr Alkohol, mhm. äh, man raucht vielleicht sogar mehr, man bewegt sich weniger, also es kommen physische mhm. äh, Aspekte hinzu, aber diese Ersatzbefriedigung, will ich das mal nennen, mit mehr Essen, Trinken, mhm. Rauchen und dergleichen, Alkohol, die kommen eben zustande, weil man nicht mehr für sich selbst eine Wichtigkeit spürt.
1: Mhm. Interessant. Interessant. Nun bist du ja auch nicht mehr 15, sondern ja auch eigentlich in einem Alter, wo du auch sagen könntest, so, hab genug gemacht in meinem Leben, aber du bist ja ein, wie schaffst du Sinn in deinem Leben? <lacht>
0: Sorry, das, das lag sozusagen auf dem Tisch, die Frage. Ja, ja ich kann ja auch verraten, dass ich 77 ja. bin, also gehe ja. munter auf die 80 zu. Und habe mir diese Frage halt äh, immer wieder in meinem mhm. Leben auch gestellt. Also die wird ja auch nicht endgültig beantwortet. Mhm. Gut, es gibt Menschen wie, wie Picasso, der sagt, mit neun Jahren kommt aus der Schule und sagt zu seinen Eltern, ja, ich kann jetzt lesen und schreiben und rechnen, das reicht, ich bin jetzt Maler. Und mhm. dann hat er den Rest seines Lebens gemalt nicht? oder Herr Horowitz hat sich mit sechs Jahren auf den Klavierschirm gesetzt und ist, ich weiß nicht, mit 93 oder so tot vom, vom Schemel runtergefallen. Ne? <lacht> ja. äh, die haben sich, wobei bei Horowitz war das etwas anders. Der hat sich so um, um 70 diese Frage dann gestellt. Mhm. Ich, was mache ich eigentlich mit, ich sitze immer am Klavier und spiele. Und der hatte über zehn Jahre eine Depression, ist nicht aus seinem Zimmer rausgekommen. Wow. Und nun war er aber mit der Tochter von Toscanini Verbandelt. verheiratet mhm. und äh, Toscanini war ja nicht so für seine Milde berühmt geworden, sondern eher für seine Strenge und die hat seine Tochter offensichtlich geerbt und mhm. die hat dann auch dafür gesorgt, dass Herr Horowitz äh, zehn Jahre später also nochmal wieder äh, aus ging. seinem Zimmer raus ans Klavier ging. Da gibt es einen ganz lustigen Film, wo sie das dann erzählt auch. Ja wie er dann zum, zum ersten Mal in New York wieder ja, ein Konzert gab, so eine mhm. Riesenschlange. Die Leute haben übernachtet, um Karten zu bekommen. Sie ist an der Schlange vorbei. Da hat ein junger Mann sie festgehalten und gesagt, sie wollen sich doch wohl ja nicht vordrängen. Ich habe hier schon zwölf Stunden gewartet. Und dann hat sie ihn angepackt und hat gesagt, junger Mann, ich gehe jetzt vorbei. Ich habe zwölf Jahre auf diesen Moment gewartet. <lacht> Was für eine schöne Geschichte. Ja, dann hat er noch zehn Jahre, zwölf Jahre noch weiter gespielt und eigentlich einige seiner besten Einspielungen auch äh, ja. uns über, überlassen, also woran ja. wir uns freuen können. Aber diese einseitige Sinnfindung, äh, die fehlt bei fast allen Menschen mhm. in unserer Gesellschaft. Man muss mehrfach in seinem Leben überlegen was ist eigentlich das, was wirklich wichtig ist für mhm. mich, was mir am Herzen liegt. Und oft ist man ja auch gezwungen, bestimmte Dinge zu machen oder denkt, man ist gezwungen, bestimmte Dinge zu machen, um die Familie zu ernähren, ein Haus äh, zu finanzieren mhm. und dergleichen. Und dann hat man aber auf einmal, wenn man da nicht mehr arbeiten muss, die Möglichkeit, das für sich selbst mal rauszufinden. Was ist eigentlich das, was mir am Herzen liegt? Was mhm. ist das Wichtigste? Und äh, da, wie du weißt, begleite ich Menschen in, in mhm. diesen Veränderungsprozessen. So eine erste Phase kommt so um die 40, da mhm. fragt man sich das schon mal, will ich die nächsten 15 Jahre dasselbe machen wie die letzten 15 Jahre. Mhm. Aber so mit 55, 60 sollte man sich diese Frage dann auch schon mal stellen, damit man, wenn man dann wirklich in den Ruhestand geht, so mit 60, 63, 65, damit man dann schon erste Antworten hat. Und mhm. wenn man schon jetzt in dem Alter ist, sollte man sich um diese Frage kümmern.
1: Mhm. Weil wenn man das nicht tut, kann der Tod einer eilen, aber auch eine Depression um ja. die Ecke kommen. Und die Depressionen sind nicht nur für Menschen, die irgendwie gerade strugglen und gerade 45, 40, 30 sind, sondern ich habe jetzt gerade in meinem Bekanntenkreis tatsächlich weitaus ältere Menschen, zum Teil auch über 80, die durch irgendein besonderes Ereignis, was gar nicht primär mit ihnen selber zu tun hat, ähm, so geschockt sind, dass sie wirklich so wegrutschen. Ja. Und ja. wirklich nicht mehr ansprechbar sind und wirklich therapeutische Hilfe brauchen, ja. weil sie einfach weggeschmiert sind ja, ja. sozusagen. Das hätte ich nie ja. gedacht. Das ist, also, ich dachte mal, man wird altersweise, alters, ähm, keine Ahnung, reflektiert anders und guckt auf sein Leben zurück und ist hauptsächlich dankbar, wenn es gut gelaufen ist oder ja, und, und hat da so eine Ruhe. Aber dem ist nicht so, was ich gerade erfahre. Das ist eigentlich genau das Gegenteil.
2: Ja.
0: Dass sie nochmal so richtig wild werden. Mein Bruder, der Mediziner ist, hat mal zusammen mit der Universität in Palma, in Mallorca, Menschen untersucht, die äh, in, in Ruhestand gegangen sind und glaubten, auf Mallorca äh, ist jetzt alles wunderbar und großartig. Und die äh, neigen dann dazu, dem Alkohol zu verfallen. Das ist mhm. ein großes Problem, ein soziales Problem. Mhm. Nicht nur Deutsche betreffen, auch Engländer, Schweden, die eben in Mallorca da ihr, ihr Häuschen noch äh, für als Altersruhesitz äh, mhm. sich auserkoren haben und die nichts mit sich anzufangen wissen. Also ein massives Problem und Hans-Joachim Fuchsberger, äh, früherer Fernsehmoderator und Filmschauspieler, sehr bekannt, der hat mal ein Buch geschrieben, Altern ist nichts für Feiglinge. Mhm. Also man muss sich zusammenraffen und Mut entwickeln, denn gerade die, äh, die Konfrontation mit der Sinnfrage äh, öffnet manchmal erstmal ein schwarzes Loch, also eine, mhm. eine Ratlosigkeit, eine, eine, eine Grübelei. Und andererseits, wenn man sich mit dem konfrontiert und dann ernsthaft äh, guckt, was ist eigentlich wichtig, findet man auch Antworten.
2: Mhm.
0: Und Viktor Frankl hat das ja dann, ich verkürze das jetzt sehr holschnittsartig und dann ist es schon fast verkehrt, aber ich will das jetzt auch nicht zu ausführen. <lacht> Der hat gesagt, in seiner Beobachtung sind Menschen, er hat sich ja mit Suizidgefährdeten mhm. oder Menschen, die Suizidversuche überlebt haben, sehr gründlich beschäftigt. Und hat gesagt, Menschen, die ihr Leben als sinnlos empfinden, haben aus irgendwelchen Gründen keinen Zugang dazu, Werte zu verwirklichen. Mhm. Und Menschen, die Werte verwirklichen, die empfinden ihr Leben als sinnvoll. Die stellen sich gar nicht diese Frage. Mhm. Insofern ist der entscheidende Punkt herauszufinden, was sind Werte, die ich eben so in der zweiten Hälfte meines Lebens verwirklichen kann, die ich leben möchte. Mhm. Und diese, diese konkretere Suche nach Werten, die man verwirklichen kann, das ist etwas, was jeder kann. Da mhm. gibt es dann auch natürlich professionelle Begleitungsmöglichkeiten, da gibt es aber auch viele Bücher. Mhm. Aber man sollte sich für sich selbst den eigenen Weg herausfinden, wie man diese Frage beantwortet. Das können auch Gespräche sein mit Menschen, die in einer ähnlichen Phase sind und die eben aktiv sind, die etwas gefunden haben, mhm. die, mit denen man sich austauschen kann.
1: Mhm. Finde ich total spannend. Ich könnte mir vorstellen, dass... Leute, die lange gearbeitet haben, viel geleistet haben oder auch weniger geleistet, aber voll im, in Gier war sozusagen ja. und zu arbeiten, dass die irgendwann auch so sagen, So, jetzt habe ich ja alles gemacht. Also ich habe jetzt eine erfolgreiche oder Medioker oder was auch immer, meine Karriere ist jetzt zu Ende und jetzt ist es auch, auch gut. Ja. <lacht> aber dass es jetzt auch gut, noch 25 Jahre gut weitergehen soll mit der freien Zeit oder der Beschäftigung, dass das auch ein Hinwenden braucht. So, bei meinem Vater ist ein Beispiel, er ist in den Ruhestand gegangen, ist dann nochmal zurückgepfiffen worden und hat sich selber zurückgepfiffen, als die Mauer wieder aufging, mhm. weil er das so aufregend fand und ist dann nochmal voll in den Sattel gegangen und hat da richtig ähm, Außendienst gemacht und ist durch die ganzen, Dorf. mein Vater war im Glück, also erstens, weil die Mauer aufgegangen ist sowieso, ja. aber dass er nochmal so richtig jetzt nochmal so, so die Ground-Arbeit machen konnte, so richtig, wie er das ja. früher gemacht hat, als ja. er junger Mann war. Und dann war irgendwann trotzdem Schluss, also irgendwann war dann Feierabend und ist dann auch sofort krank geworden. Ja.
0: Und es geht natürlich nicht nur darum, also nochmal wieder zu ackern, das mhm. ist eine der Möglichkeiten. Mhm. Es geht darum, und da hat der Professor Stieger aus, aus Wien, der sich auch mit dieser Frage beschäftigt hat, der hat ein schönes neues Wort gefunden. Mhm. Der hat gesagt, man soll eigentlich dann nicht vom Ruhestand sprechen, der kommt Ganz, ganz zum Schluss, wenn man wirklich so zur Ruhe kommt, sondern man hat einen zusätzlichen Freiraum, den man mit Freitätigkeit mhm. erfüllen kann. Mhm. Und Freitätigkeit muss nicht unbedingt das Ackern heißen, ja, von dem du gesprochen hast. Kann es sein, dass man eine neue eine neue sehr äh, anspruchsvolle Aufgabe findet? Mhm. Das kann aber auch sein, dass man das, was man an Erfahrung gesammelt hat, weitergibt an, an jüngere Menschen. Oder äh, dass man Mentor wird, dass man sich irgendwo engagiert äh, in, der, in der Gesellschaft mhm. für diese Fragen, die uns alle so bedrängen, wie leben wir zusammen. Äh, und wenn man selber auf der Suche ist und das Wichtige für sich rausfindet, findet man schnell andere Menschen, denen es auch so geht. Und mhm. gemeinsam suchen und finden hilft dann auch sehr äh, viel eher, als wenn man das ganz alleine macht. Mhm.
1: Das finde ich interessant. Ich habe ähm, Anfang letzten Jahres ein Buch gelesen, das hieß oder heißt Stolen Focus von Stephen Harry und ähm, das hat mich auch total beglückt, weil wir natürlich in Social Media so abgelenkt sind und so viele Einflüsse haben und wir uns ja auch leer gucken können bei Netflix, wenn wir dann wollten, also von morgens bis abends ja. und dass wir aber den Kontakt verlieren und wenn du dich immer reingibst in 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 die Leben anderer oder in die Filme anderer dann bist du dann partizipierst du davon gehst auch durch unterschiedliche Gefühlswellen weil du lebst das ja alles mit und äh, bist wow, bist einfach auch äh, involviert aber danach ist der Fernseher aus dann ist schwatz ja. was kommt dann also Fernsehen leer gucken oder oder Netflix leer gucken bringt einen nicht wirklich weiter
0: es sei denn, man schaut sich Filme an, in denen man für sich selbst Vorbilder mhm. entdecken kann. Also ich mhm. denke, es spielt eine große Rolle, dass man für diese Lebensphase mhm. Vorbilder sieht. Und es gibt ein Buch, was ich mal in den USA gefunden habe von einer Brandon Gill. Die hat also 75 Menschen dargestellt, jeweils mit einem einseitigen kurzen Text mhm. und einem Bild gemalten oder ein Foto von dieser Person. Mhm. Es sind eine, eine große Anzahl von, wie wir sagen würden, Alltagsmenschen, mhm. die eben erst jenseits der 60 ihren Sinn, ihre, ihre Bestimmung entweder gefunden haben oder neu definiert haben. Aber es sind eben auch eine ganze Reihe von äh, berühmten oder bekannten Menschen. Ich zähle mal ein paar auf, die oh ja, in diesem Buch, äh, vorkommen, ja. äh, wo ich erst auch gar nicht wusste, dass die eben erst in der zweiten Lebenshälfte wirkungsvoll geworden sind, anerkannt wurden oder überhaupt erst ihre Entdeckung gemacht haben. Also wie Coco Chanel zum Beispiel oder Paul Cézanne, Charles Darwin, Karin Blixen, die ja durch mhm. diesen Film Out of Africa berühmt geworden ist, Edward Hopper oder Jean-Jacques Rousseau, äh, Graf Zeppelin, der diese Zeppelin erfunden hat, Michael Cervantes, äh, Sir Alexander Fleming, der das Penicillin entwickelt hat. Und Piet Mondrian, also Leute, die, wo man immer denkt, die haben ihr ganzes Leben wirkungsvoll geschaffen, mhm. aber bekannt geworden oder ihre eigentliche, ihren eigentlichen Durchbruch haben sie erst jenseits der 60 geschafft. Mhm. Wahnsinn. Und wenn man Lebensläufe von solchen Personen liest, dann gibt es auch eine Ermunterung für einen selbst, mhm. dass man eben nicht sagt, ja jetzt bin ich zu so alt, zu so alt. Nee, das ist, ein Neustart ist möglich.
1: Absolut. Und, Und mein persönliches Role Model und wahrscheinlich sind die Leute, die da jetzt zuhören, wahrscheinlich auch schon müde davon zu hören, aber ist meine Mutter. Mhm. Meine Mutter war 50 oder war gerade 50 geworden, also großes Tamtam -Tam und arbeitete auch noch ziemlich intensiv und ähm, hat immer Fraktur geschrieben, mhm. diese Nazi-Typo so und mit der Feder und so weiter. Und ich fand das immer schon gruselig und es hat mich immer schon abgetört und ich war gerade mitten im Studium und wir hatten einen wahnsinnigen kalligrafie und dann habe ich zu meiner Mutter gesagt, du, es gibt da einen Kontaktstudiengang für Erwachsene mhm. abends. Ja. Da geh, du hast den gleichen Professor, aber da kommen nur große hin, also oh, ja. erwachsene Menschen. Ja. Und dann sage ich, und da gehst du jetzt hin. Habe ich sie wirklich gezwungen, das zu unterschreiben? sagt sie, oh Gott, wenn ich fossil da ankomme, sag sage Mami, da sind nur Fossile, ganz locker. <lacht> ja. Und dann hat sie das tatsächlich gemacht. Vier Jahre hat sie bei dem Professor anders studiert und war im Glück. Und das hat sie getragen bis zum Schluss. Ja. Bis zum Schluss. Ja. Und das hörte nie auf. Das war eine Quelle, mit den Händen was zu tun, neue, schöne Texte zu suchen, das in Kalligrafie zu fassen und in Farben und Ihr, ihr Schreibtisch sah aus, als sie relativ schnell dann gegangen ist, als wäre sie gerade aufgestanden. Das ja. war sie auch. Also sie ja. hat, Als sie schon kränker wurde, hat sie sich jeden Tag an den Tisch gesetzt ja. und immer wieder neue Dinge gefunden. Ja. War beglückt. Ja. Das war also das hat sie durch alle Täler getragen, die dann in den 30 Jahren, die dann noch folgten bei ihr, ja. ähm, auch echt eingeschlagen haben. Aber ja. sie war dran. das war ihr Ding.
0: Ja, also auf die Suche begeben nach Vorbildern, mhm. die auch zu dem entsprechen, wo man sich selbst auch wiederfinden kann. Mhm. Natürlich die großen Beispiele sind, sind auch bewegend, aber vielleicht auch nach Vorbildern suchen in der Umgebung. Mhm. Also ich habe, äh, so als ich ja um Mitte 40 war,
2: mhm.
0: ähm, mich gründlicher angefreundet mit jemandem, der einen ganz klaren Kurs hatte, mit 60 Jahren auf Mallorca sich zur Ruhe zu setzen. Mhm. Und der hat dann mit 55 angefangen Spanisch zu lernen, mhm. hat sich dann äh, ein Apartment auf Mallorca gekauft und ist tatsächlich mit 60 äh, umgezogen von Berlin nach Mallorca und hat dann elf Bücher geschrieben. Also der cool. ist dann durch irgendwelche äh, Zufälle äh, zu einer Wandergruppe gestoßen, die ja. dann in Mallorca in den Bergen umgekraxelt ist. Also das Äußerste, was er sportlich bis dahin gemacht hat, war mit mir einmal im Monat um den Schlachtensee rumzulaufen. <lacht> und, und, und er war dann weit über 70 und hat dann Abenteuerwanderungen für TUI-Touristen gemacht, Nein. die dürfen aber nicht älter als 40 sein. Und, äh, und er ist dann mit, mit 90 dann auch friedlich gestorben, aber zu seinem 80. Geburtstag weil er eben diese Wanderbücher über die Insel geschrieben hatte, hat er einen großen Beitrag zu dem grünen Tourismus ja. auf Mallorca geleistet, äh, zum Leidwesen der, des einen oder anderen Bauern, weil die Menschen dann einfach über die Äcker gestiefelt sind Weitle. und die haben dann Zäune aufbauen müssen, aber immerhin als er hat dann in seinen späteren Büchern darauf hingewiesen, dass man die Wege benutzen soll und ja. die, nicht die Wiesen. Nicht kreuz so quer, nicht Offroad. Aber zu seinem 80. Geburtstag war die Präsidentin der Insel und sämtliche ah, Vorstände von dem Tourismusverbänden und, und AIDA und was weiß ich was, ja. haben seinen 80. Geburtstag gefeiert. Wie cool ist das denn? Also der hat 30 Jahre lang aktiv dort gelebt, er saß jeden Morgen um 8 am Computer. Aha. Und hat seine äh, wöchentliche Kolumne für das Mallorca Magazin ist geschrieben. Ja abgefahren. Ja. Also. Und
1: was ist so so dein persönliches Role Model, also den hast du ja schon erwähnt, aber was ist so, wo du sagst, so cool, der hat das, das, was Brain angeht, was, was ges körperliche Gesundheit angeht. Gibt es so ein Role Model in deinem Leben? Bekannt oder unbekannt? Also ja,
0: das sind eigentlich mehrere. Also, mhm. sagen wir auf in, in dem wissenschaftlichen Bereich, in dem ich mich bewege, ist es Professor Pöppel aus München, mhm. der sich auch ganz stark mit äh, Altersfragen äh, beschäftigt hat und der selbst auch äh, nicht altert. Also, ich mhm. sehe ihn so immer in Abstand von drei, vier, fünf Jahren. Wenn er in Berlin ist, treffen wir uns, wenn er irgendeine Veranstaltung hat. Und ich denke immer, was macht er, dass er ist einfach von der ganzen Dynamik her, wie er spricht, wie er, wie er auftritt, wie er aussieht, äh, eigentlich immer, immer noch aussieht, als wäre er so ein später 50er. Ist, ja. aber, äh, geht aber auch auf die 80, glaube ich, zu hab inzwischen. Und, äh, und ich habe auch das Glück gehabt, äh, Heinz vom Förster kennenzulernen. Dreimal besucht im Pescadero, als er noch lebte. Der ist ja auch weit über 90 Wer geworden. Wer ist Heinz Förster? Heinz von Först ist eigentlich einer der wichtigsten Figuren, aber der war so bescheiden, dass du jetzt zum Beispiel fragen musst, wer mhm. ist er? Er war einer der Mitgestalter und Mitbegründer des Konstruktivismus, also der erkenntnistheoretischen Konzeption, dass wir Wirklichkeit nicht erkennen können, sondern dass wir Wirklichkeit, also das, was wir sehen, hören, fühlen, in unserem Kopf erschaffen Aufgrund von wenigen Reizen, die also von außen kommen, mhm. schafft unser Gehirn Wirklichkeitsbilder und das sehr individuell. Und er hat damals dafür gesorgt, dass zwei Chilenen, die dann sehr viel bekannter geworden sind als er, die Herren Umberto Maturana und Francesco Varela, mhm. die konnten dann in der Emigration am Biological Computer Laboratorium in Illinois, das er gegründet hat und er wo er auch immer genial Finanzierung für gefunden hat. Und da konnten die beiden ihre Forschung machen. Die mhm. haben also zum Beispiel über das Farbensehen des Menschen äh, geforscht und, äh, und haben dann andere Geister wie zum Beispiel Paul Watzlawick dazu bewegt, Bücher zu schreiben, wie wirklich ist die Wirklichkeit. Mhm. Also da ganz viel von dem, was heute psychotherapeutisch in der, in der modernen Psychotherapie gemacht wird, beruht auf diesen Erkenntnissen, die Matorana Varela mhm. äh, in die Welt gebracht haben, die sich ihrerseits wieder auf Bezen berufen können, den wiederum Heinz von Förster sehr gut kannte. Also da gibt es da eine Wurzel eben äh, von dem eigentlich aus Wien stammenden Heinz von Förster, der ist dann äh, Ende der 70er Jahre, 47 oder 48, in den in die USA ausgewandert mhm. und hat dort, er ist an sich Physiker und Mathematiker gewesen, hat dort eine Karriere gemacht, die bis hin dann in die Bewusstseinsforschung ging und die Gehirnforschung ging.
1: Abgefahren.
0: Und das ist für mich ein ganz großes Vorbild, weil der äh, uns verhilft, Dinge ganz anders zu sehen, als wir das sagen wir durch Schule oder Elternhaus mhm. oder durch die Gesellschaft eingeprägt bekommen, dass wir also umkehren können von dem, was wir als Wirklichkeit erachten, in eine neue Wirklichkeit hineinzuschauen. Und das trifft sich halt mit meinem großen Thema, wo wir uns ja auch kennengelernt haben, der Kreativität. Was mhm. passiert eigentlich, wenn in Menschen Ideen entstehen, wenn Ideen Wirklichkeit werden wollen? Da ist er einer derjenigen, der wirklich am weitesten gekommen ist, nach meiner äh, Auffassung und nach meiner Erkenntnis, im Verständnis dessen, was da passiert, mhm. ganz genau wissen wir es ja nicht. Vielleicht muss das auch immer ein Geheimnis bleiben. Menschen wie Schiller haben das ja auch nicht Kreativität genannt, sondern Schöpfungswerk der Seele. Ach, herrlich. Der Begriff Kreativität ist erst durch Guilford, durch die Forschung so 1950 überhaupt in die Welt gekommen. Und, und durch dieses ja, sagen wir durch diesen technischen Begriff Kreativität ist eigentlich der Zauber und die Mehrdimensionalität, die in diesem Prozess, dass Menschen auf Ideen kommen, der ist dadurch ein Stück weit eingeschränkt und verloren gegangen.
1: Ja, aber wenn du es ins Lateinische übersetzt, creare heißt ja Gestalten, schöpfen. Also da ist es ja wieder. Also es, ja. ja, abgefahren. Ich, du, ähm, erweist mir ja die Ehre, dass du das Vorwort für mein Buch schreibst und ähm, wir werden das jetzt das Vorwort jetzt nicht vorlesen. Aber <lacht> du schreibst als eine These: Das Problem ist, dass wir nicht dass das ist, was wir nicht Kreativ Kreativität brauchen, sondern es gibt schon zu viel Kreativität. Er Sag mal, was, was meinst du damit?
0: Ja, da bin ich auch äh, vor ein paar Jahren erst drauf gestoßen. Ja. Ähm, und zwar habe ich da äh, Weihnachten vor mir gehabt mhm. und hatte mir vorgenommen, ich nehme nichts zu lesen mit äh, in meine Wohnung. Ich gönne mir mal richtig eine Pause. Und als ich dann im Büro alles aufgeräumt hatte, konnte ich dann doch äh, irgendwie nicht oh, zumindest ein Buch nach Hause gehen. Ich <lacht> wollte gerade sagen, das ist ja wie eine Fastenkur. für Das war, war eine beabsichtigte Fastenkur, ja. Und dann bin ich an meinem Bücherschrank entlang gegangen und sah dann ein Buch äh, mit dem Titel Creativity in Business. Ja. Und dachte was ist das denn? Dann habe ich das so aus dem Bücherschrank rausgezogen, wie ich das irgendwann 1998, 99 1999 reingestellt habe. Also ja. ich kaufe oft Bücher, wo ich denke, lese ich später mal ja. und dann stehen die also im Bücherschrank. Und ja. dann habe ich das also über Weihnachten mir vorgenommen und äh, dieses Buch ist geschrieben worden von demjenigen, der äh, über zehn Jahre lang, ich glaube es waren insgesamt sogar fast 20 Jahre lang an der Stanford-Universität eine Klasse für Kreativität äh, abgehalten hat. Ja. Und da haben so Leute die damals nicht bekannt waren, die inzwischen bekannt geworden sind, wie Steve Jobs oder Aha. Nolan Bushnell, der Gründer von Atari, oder Tom Peters, der das Buch dann geschrieben hat und äh, Search for Excellence auf der Suche nach Spitzenleistung und so lauter Größen, die im Wesentlichen verantwortlich sind für diesen Innovationsschub, den es eben in den 90er-Jahren, 80er, 90er-Jahren in Silicon Valley gegeben hat ja. und aber auch in Texas und an der, an der, an der Ostküste. Und äh, und der hat damals in seinem Vorwort geschrieben, dass so in den 70er, 80er Jahren äh, die amerikanische Wirtschaft enorme Schwierigkeiten hatte. Mhm. Die Japaner waren mit ihren billigeren und besseren und weniger spritverbrauchenden Autos in den Markt eingebrochen. Das hat dann zu einer großen Krise geführt. Der Ölpreisschock 1973 kam hinzu. Und, äh, und er hat dann gesagt, ja, es gibt eigentlich genug Ideen, es gibt Expertise, es gibt Unmengen von Daten, wie man eigentlich alles besser machen kann. Das Problem ist die Durchsetzung, die Umsetzung. Das heißt, aus den Ideen etwas zu machen, also den Schritt zu gehen von der Kreativität in die Innovation. Mhm. Und das hast du ja, ohne dass du dieses Buch gelesen hast, äh, intuitiv herausgefunden und zum Kernanliegen deines Buches gemacht. Und das fand ich dann toll. Mhm. Und da wird praktisch eine Brücke geschlagen zu dem, was in Stanford 1980, 90 bis in die 2000er Jahre hinein stattgefunden hat. Mhm. Und das ist ein ganz anderer Zugang zu dem Thema Kreativität oder Innovation, als wenn man das so mit technischen Verfahren wie Design-Thinking oder yeah. ähnlich macht, die sehr horizontal angelegt sind, dass eine Sequenz nach der anderen passiert, was nötig ist im kreativen Prozess. Aber wenn die tiefen Dimension, das, was eben Schiller Schöpfungswerk der Seele genannt hat, die tiefen Dimension dabei vernachlässigt wird, dann kann nicht wirklich was Fruchtbares bei rauskommen. Mhm. Nicht wirklich etwas, was innovationsreif ist, was auf dem Markt sich durchsetzen kann, um in dieser Sprache zu bleiben. Und wir brauchen eben unser Unbewusstes, wir brauchen die dunklen Seiten unserer Seele. Wir brauchen das Stürmische, das Verrückte, das Unerlaubte, das Regelbrechende, mhm. das Fantastische. Das Wort Fantasie kommt kaum, fast kaum vor. Das ist aber mhm. eigentlich das Entscheidende. Wir müssen unsere Fantasie äh, erlauben, unserer Fantasie erlauben, wild zu denken. Mhm. Und das wird uns im Grunde genommen durch die Schule, durch das Bildungssystem, durch die Art, wie in Firmen gearbeitet wird, eigentlich ständig vergrault oder mhm. verboten oder es wird regelrecht unterdrückt. Und das wieder zu entdecken und und fruchtbar zu machen, das kann man sich dann vielleicht eben in der zweiten Lebenshälfte dann mal erlauben.
2: Hm. Ja.
1: Finde ich total wertvoll, weil ich äh, empfinde das auch, es gibt Leute, die haben so viele Ideen, so viele Ideen und dann prokrastinieren sie bis Ultimo, kriegen es nicht auf die Kette, sind nicht motiviert oder nur ein bisschen motiviert, haben so den Anfangsschub und dann, also es gibt diverse Dinge, die ich auch, sehr motiviert gestartet habe und dann auch sehr schnell abfallen fallen lassen, gibt es alles. Aber ich glaube, du musst oder man muss ins Tun kommen. Wenn man nicht tut und kleine Schritte tut, um dahin zu kommen, wird es nichts. Ja, so. und man
0: muss auch die Mechanismen der Gesellschaft kennen. Mhm. Da hat ja der Professor Schicksen Mihai, der durch die Flohforschung berühmt geworden ist, mhm. aber an sich ganz stark Kreativitätsforscher war. Der hat seine Doktorarbeit über Kreativität geschrieben und hat dann später, das war dann sein letztes großes Buch, eine zehnjährige Forschung publiziert, was Kreativität ausmacht in der Wirtschaft, in der Gesellschaft. Und der hat eben mal das Ganze vom System her betrachtet, also nicht nur vom Individuum, wie individuelle Kreativität entsteht, oder auch verhindert wird oder nicht entsteht, sondern wie stark die gesellschaftlichen Kräfte äh, sind, Kreativität zu verhindern. Wenn man äh, sein Modell mal genauer sich anschaut, dann gibt es ja in unserer Kultur verschiedene Domäne. Es gibt mhm. die Domäne, wenn man jetzt mal im Kunstbereich bleibt, der, der Malerei. Es gibt die Domäne der Musik, es gibt die Modelle, äh, die, die Domäne der Schriftstellerei, aber mhm. es gibt auch die Zahnmedizin, es gibt die Rechtswissenschaft, es gibt die Mathematik und so weiter. Also unsere Kultur ist in lauter Domänen aufgeteilt, mhm. was den Vorteil hat, dass das einmal erworbene Wissen innerhalb eines Gebietes weitergetragen werden kann, in die nächste Generation. Mhm. Und dafür gibt es dann entsprechend Regeln, Kataloge, äh, Wissensschätze und Experten, die äh, das ordnen, die das zusammentragen die allerdings dann auch immer darauf aufpassen, dass das geordnet ist. Mhm. Und wenn jetzt irgendjemand mit einer neuen Idee ankommt, mhm. ein Individuum oder eine Gruppe von Individuum, jede neue Idee verändert das System, verändert mhm. die Domäne. Mhm. Die Domäne schützt sich, muss sich schützen vor Veränderungen, sonst entsteht ein Chaos. Mhm. Das heißt, da ist immer eine Mauer mhm. in die Domäne. Und es gibt einige, die ganz viel Kraft und Courage haben, diese Mauer zu durchbrechen. Mhm. Das sind aber seltene Ausnahmen. Geschickter, so hat es dann Schickse und herausgefunden, ist es, zu gucken, was sind eigentlich die Gatekeeper, die Torwächter mhm. jeder mhm. Domain. Und diese Torwächter, die passen auf, dass die Regeln eingehalten werden. Das sind zum Beispiel in der Malerei die Kuratoren in den Museen, mhm. das sind die Galeristen, die entscheiden, wird ein Künstler ausgestellt, wird er nicht ausgestellt. Das sind die Sammler mhm. und das sind dann auch noch die Journalisten, die darüber schreiben. Und äh, da gibt es unter diesen Experten, die also aufpassen, dass die Domain Domain bleibt, gibt es immer in der Regel eine Mehrheit von Konservativen, die mhm. auf das Bewahren, auf die Sicherung aus sind. Und mit denen ist äh, schlecht Kirschen essen. Aber mhm. es gibt auch ein paar, ein oder zwei in jeder Domain, Experten, Torwächter, die wissen, dass eine Domäne auch immer wieder der Erneuerung bedarf. Mhm. Domäne, die sich nicht erneuern, sterben irgendwann. Wie, über, wie irgendwann, im echten Leben. Wie im echten Leben. was ja. ganze Staaten können sterben wie die DDR, wenn sie keine Neuerungen mehr zulassen. Mhm. Und insofern ist die Geschicklichkeit von einem Individuum, das seine Ideen ins, in die Domäne reinbringen will, zunächst mal die, den Experten oder die Expertin zu finden, die den Zugang zu der Domäne hat und Neues durchsetzen mhm. kann. Also so viel Kraft und Einfluss innerhalb der Domäne hat, etwas Neues zu propagieren und durchzusetzen. Also es ist eine geschickte, Strategie. Umschleichung ja. dieser Mauer. Ja, genau. Und das sind so spannende Dinge, die man, ja, ich sag mal, wenn man 30, 35 ist, klingt das sehr fremd, aber wenn man in der zweiten Lebenshälfte ist und ein bisschen Weisheit hat und ein ja. paar, paar Leute auch kennt und weiß, wie es in der, in der Domäne aussieht, wenn man dann dieses Bewusstsein hat, wie man da reinkommt, dann ist es sehr viel leichter auch, die Widerstände gegenüber dem Neuen zu überwinden. Und wenn Firmen und Unternehmen und Organisationen verstehen würden, dass sie auch alle immer der Erneuerung bedürfen, dann würden sie die Torwächter äh, mal stärker ins Gericht nehmen und mhm. sagen, ihr müsst uns auch das zeigen, was erforderlich ist, damit wir lebendig bleiben.
1: Absolut. Deswegen machen ja viele Firmen, kaufen Startups auf oder ähm, machen so einen Spin-off aus ihrer Organisation, weil sie, weil die so schwergängig ist, dass sie wirklich, um mal radikaler zu denken, sich andere Kräfte dazu holen, ja. weil sie ihr Unternehmen selbst gar nicht in mehr in Bewegung kriegen, ja, ja. weil es zu groß ist, zu starr in unterschiedlichen Strukturen. Also viele tun das.
0: Und genau. Aus das,
1: genau dem Grund. Also.
0: Das ist der Weg. Und dann geht es auch wirklich um Innovation. Ja. Also dann wird Geld auf den Tisch gelegt und dann wird tatsächlich auch was Neues eingerichtet und da werden auch Risiken eingegangen. Nicht? Das mhm. ist ja auch etwas, was wir gerade in unserem Land dringend lernen müssen, dass es nötig ist, Risiken einzugehen, weil bei einer wirklichen Kreativität, bei wirklicher Innovation weiß man nicht, wie lange das dauert, bis es fertig ist, wie viel es kostet, ob es wirklich funktioniert und äh, wie viel Geld das letztlich kostet. Mm. Und ähm, da sage ich immer, da haben wir en, en, einen enormen Nachholbedarf. Mm.
1: Dazu habe ich eine wahnsinnig interessante Geschichte, weil sie mich als junge Designerin extrem ähm, begeistert hat. Und zwar mein ehemaliger Chef Otto Panke hat ja lange als ähm, ja, Innovation Guy, sag ich mal, bei Stork gearbeitet. Und also war da zuständig für alle Produkte, die wir ja so alle kennen und auch gerne mögen. Und er hatte eine Idee für Toffee Fee. Das gab es damals noch nicht. Und das ist ein sehr komplexes Produkt. Also du hast diese Karamellschale, dann hast du da eine Schokolade drin, einen Schokokern und noch so ein Topping oben drauf. Und damit das nicht alles ineinander fließt, brauchst du natürlich bestimmte Prozesse und das muss eine Maschine erstmal leisten, das alles so zu machen. man muss das erstmal aushärten, also bevor das das Karamell und so weiter und so weiter. Und er hat über drei Jahre an dieser Maschine gearbeitet und brauchte immer noch mehr Geld, damit das funktioniert. Ich glaube, jeder in der heutigen Zeit würde ihm irgendwann den Vogel zeigen, weil das, glaube ich, richtig teuer war. Aber es ist ein so uniques Produkt, bisher nie nachgeahmt. Es gab mal in Asien einen, eine Firma, die das nachbauen wollte. Die waren relativ schnell wieder weg vom Fenster. Also der hat sich da so reingekniet mit den mit den Maschinenentwicklern, bis er das so hatte, wie er sich das vorstellte. Und das fand ich eine wunderschöne Geschichte. Ja. Aber brauchte der, der Geschäftsführer von, von, und Inhaber von Stork, der hat glaube ich dreimal geschluckt, ja. ähm, weil er immer wieder neu kam, wir brauchen das. So, aber der Rest ist Geschichte und es ist ein enorm erfolgreiches Produkt.
0: Ja, allerdings hat Stork danach auch nicht wirklich viel ganz Neues äh, auf den Markt gebracht. Das ja. war wirklich die letzte große Innovation im ja. Unterschied zu Ferrero, die doch irgendwie alle drei, vier Jahre was äh, Neues auf den Markt das bringen, stimmt. das auch durchsetzen. Die ja. da ein ganz anderes Verfahren auch haben, eine ganz andere Offenheit gegenüber Neuerungen haben. Ja, ja ich glaube,
1: dass der Gründer ja auch sehr alt geworden ist, also bei Ferrero. Und der da ordentlich auch immer mitgemischt hat. Also ja, ja. bis zum Schluss, glaube ich, hat der ordentlich da den, den Stift gerührt ja, ja. und gemacht.
0: Ja, und die hat ein ganzes Dorf, wo alles Neue ausprobiert wurde. Ja. Also es werden ja auch, auch dort von zehn Ideen, neuen wieder in Papierkorb geworfen. Aber eben erstmal durchaus probieren. Ja. Also erstmal wirklich den Mut haben, das Neue in die Welt zu bringen. Ja. Also nicht, nicht bloß im Kopf zu behalten.
1: Aber ich würde gerne noch mal auf dieses Thema älter werden, Sinnfindung. Ich habe neulich in einem Podcast von Oprah Winfrey gehört, das war auch ein Autor, dessen Namen ich jetzt gerade nicht raus, nicht, nicht gerade präsent habe. Ähm, der flog mal von San Francisco nach Washington. Und die Maschine war schon dunkel. Und er hörte hinter sich ein älteres Ehepaar, das konnte man an der Stimme erkennen, ein älteres Ehepaar. Und die, die flüsterten sich was ins Öhrchen, aber... Der vehemente Ausbruch der Ehefrau von diesem Paar äh, machte ihm klar, dass dieser Mensch, der ihm da gerade seiner Frau was ins Ohr geflüstert hat, völlig empört war über das, was er sagte. Nämlich, Teno muss gewesen sein, das, was ich aufgebaut habe in meinem Leben, das interessiert sowieso keinen und überhaupt ich, also der machte sich selber runter und dann landeten sie irgendwann in Washington und ähm, dieser spätere Autor war nun sehr gespannt, wer das nun ist. Er hatte seine Öhrchen während des Fluges immer nach hinten gehalten, weil er dachte so, mal sehen, was er da so aufpickt. Und er dachte, das muss ein gebrochener Mann sein, der wirklich vor den Scherben seiner Karriere äh, sich da niedermacht. Er drehte sich um und es war eine Ikone des amerikanischen Businesses, ich weiß nicht genau, also er verrät bis zum Schluss des Buches nicht, wer er sah. Auch Oprah versucht es aus ihm rauszulocken. No chance, er sagt es nicht. Es war so beeindruckend, der drehte sich um und er, ihn traf der Schlag, als er diesen Mann sah und sagte so, mein Gott, jemand, der alles erreicht hat, Millionen auf dem Konto, Riesenfirmen, also es muss wirklich so ein Typ sein. Selbst die ganze Flugmannschaft, so inklusive Pilot, standen stramm, haben sich von ihm persönlich verabschiedet und gesagt, sie haben mein Leben verändert. Und das, was aber während des Fluges seiner Frau uns Ohr war ein so kleiner Selbstwert. Die Geschichte ist, die er dann auch in diesem Buch erörtert, was ich dann noch in die Show notes packen werde, weil ich werde es raussuchen, weil das wirklich ein wirklich erhellendes Buch ist, ist, dass wir natürlich, eine, dass wir Talente ausbilden und dann bis zu einem Peak kommen und dann baut sich das auch wieder ab. Also selbst ein Geiger, der wirklich virtuos spielt, irgendwann nützt das Ganze üben nichts mehr. Er schafft es nicht darüber hinaus. Es ist declined sozusagen. Und das ist eigentlich in jedem Business. Wenn du es ordentlich geschafft hast, irgendwann declined ist, also geht es zurück. Und dann findet man Ersatzbefriedigung, und macht andere Dinge und, und wird dann vielleicht Lehrer oder Mentor oder und so weiter. Und dass man diesen Bruch, der dann passiert, weil die Leistungsfähigkeit einfach abnimmt, so, um so Perfektion zu erreichen, zu erkennen, was mache ich dann? Also wenn die Attention weg ist, wenn ich keine Beachtung mehr finde, wie finde ich dann wieder einen Sinn und breche nicht ab, weil die Aufmerksamkeit plötzlich weg von mir ist oder ich nicht mehr CEO von XYZ bin. Und dann geht es darum, eigentlich zu finden, okay, danach kann ich aber das, was ich gelernt habe, weitergeben. An Leute, für die es relevant ist, an jüngere Leute. Und er sagte, er wäre auch ganz oft eingeladen worden in Silicon Valley zu einem Startup und dieser junge Startup-Gründer Mitte, Ende 20 sagte zu ihm, was mache ich bloß? Wie kriege ich das mit der Frauenquote hin? Irgendwie kriegen wir hier nicht so einen richtigen Spirit rein in die Gruppe. Und dann sagte der, fragte dieser jetzige Autor, hm, wie alt ist neuer, ältester Mitarbeiter? Du meinst alt, älter als 32? Niemand. Und er meinte, könnte vielleicht daran liegen, dass ihr euch mal jemanden so eine Art Advisor reinholt, der schon viele ja, Schiffbrüche erlitten hat und viele Erfolge gefeiert hat, dass der euch einfach mal berät dass ihr nicht den gleichen Fehler macht, sondern mit eurem Jugendlichen ist, Prise sozusagen auf die Welle aufhüpft und sagt, ja, cool. Und das fand ich so lustig. Der hat ihn angeguckt, wie als würde er irgendwie sabokratisch rückwärts reden. Was will der Mann, älter als 32?
0: Gibt's hier nicht. Ja, ja ich weiß jetzt, vielleicht ist es sogar der Autor, ich weiß es jetzt nicht, wir haben ja vorher darüber nicht gesprochen. Ja. Aber es gibt ja die, diesen ganz konkreten Fall von Chip Conley. Ja. Chip Conley hat äh, zunächst in Kalifornien eine Kette von äh, Boutique-Hotels aufgebaut, 50 mhm. Stück irgendwie und in der Finanzkrise hat er nicht mehr genug Geld bekommen, um weitere 50 dazu zu mhm. äh, kaufen oder aufzubauen. Ähm, dann war also das Geschäft zu Ende, hat seine 50 Hotels irgendwie verkaufen können und hatte dann eine Phase, wo er nichts zu tun hat, hat erstmal ein Buch geschrieben, also mhm ganz sensationell äh, Abraham Maslow entdeckt ja mhm. aus den 50er Jahren also als so als das Neueste vom Neuesten mhm. und dann hat er aber gemerkt dass äh, Bücherschreiben äh, auch nicht wirklich äh, das bringt was du gerade geschildert hast mhm. und der ist dann äh, zu den Gründern gestoßen die eben äh, jemand suchten als Experten für Gastfreundschaft für äh, Häuser, die Gründer von Airbnb, mhm, die also witzig, ja. äh, inzwischen ein weltweiter Konzern sind. Aber es war damals ein kleines Start-up ja. und Chip Conley ist dann dort als Berater eingestiegen, mhm. äh, auch mit einer Verpflichtung von genau 14 Stunden pro Woche, weil er wollte eigentlich auch andere Sachen machen. Mhm. Und äh, als er dann nach ein paar Jahren gemerkt hat, äh, dass er 14 Stunden am Tag arbeitet für <lacht> Für, das äh, war nicht der Deal. Für BNB <lacht> war das nicht der Deal. Aber es war eben genau der Punkt, dass die eben eine Mannschaft hatten, die eben auch, äh, keiner war älter als 30 oder 32 oder wie immer, und dass die äh, Weisheit brauchten. So hat er das mhm. dann mal in einem Wort zusammengefasst. Also die Erfahrung, wie geht man mit Menschen um? Was ist Führung eigentlich? Wie, mhm. äh, wie geht man mit Kunden um? Wie geht man mit Fehlschlägen um? Wie geht man mit den Fragen der Kreativität um? Und das hat er eben so Erfolgreich gemacht, dass das Airbnb eben in der ganzen Welt inzwischen mm. sehr erfolgreich operiert. Er hat sich dann dort rausgeklingt, hat noch immer einen beratenden Kontakt dazu. Aber er hat dann eine Modern Elder Academy gegründet in. Sensationell. In ich habe das mal geguckt, ja. Und hat dort in einem einen einwöchigen Lehrgang gemacht. Genau für diese Situation, dass man mm. eben wirklich mal sich eine Woche zurückzieht an einem wunderschönen Ort in, in nördlichem Mexiko eine Halbinsel. Und dann habe ich mir, äh, weil ich dachte, das ist genau das Feld, in das ich jetzt ja zurzeit hineinarbeite, mhm. äh, habe ich mir das angeguckt, so einen Stundenplan. Damals hat er ihn noch veröffentlicht. Inzwischen erfährt man nur noch, welche Referenten da sind. Und dieser Stundenplan entsprach lustigerweise ziemlich exakt dem, was wir so... Mitte der 90er-Jahre mit Studenten in Mallorca gemacht haben. Eine Woche im Kloster, mhm. morgens erstmal Meditation, dann drei Stunden Input. Wir hatten 15 verschiedene Trainer, Coaches, Experten. Dann gab es eine große Mittagspause, sodass man das auch wieder nicht nur das verdammt Mittagessen verdauen konnte, sondern auch den Inhalt vom morgen. Und dann gab es nachmittags nochmal drei Stunden. Mhm. Und das hatte einen enormen Effekt bei den äh, Teilnehmenden, passiert immer wieder mal, dass ich über den markischen Markt laufe und plötzlich umarmt werde von irgendeinem wildfreien Menschen. Und, ja, damals Mallorca, hat mein Leben verändert. Ja. Wow. Man, man kann wirklich in einer Woche, können Menschen, wir haben das ja nicht gemacht, mhm. das haben ja die Teilnehmenden an diesem Workshop gemacht, man kann in einer Woche wirklich sein Leben verändern. Mhm. Und als ich dann das bei Chip Conley wiederfand, dachte ich, ja, das ist vielleicht etwas, was man eben so um die 50, 60 machen sollte, mal mhm. eine Woche mit Menschen, die auch entsprechend Erfahrung haben, die mhm. Know-how haben in, über solche Veränderungsprozesse, dass man auch wirklich etwas herausfindet, was einen bewegt, was, mhm. was äh, tragend ist. Und das, was du am Anfang als Bild geschildert hast, das ist ein Mythos, das mhm. ist auch nur ein, ein Vorstellungsbild, was aber sehr einschränkend und behindert ist, nämlich, dass wir sozusagen so ein, so ein Gipfel hinaufsteigen und mhm. dass es dann nur noch absteigend ist. Da gibt es auch Bilder, wo, wo man dann also die Menschen sieht, so als kleines Baby und dann äh, als, als junge Menschen, dann äh, als Studenten dann irgendwo in der Arbeit und dann irgendwie so um 50 geht die Kurve dann runter und die Leute werden klapprig, haben dann irgendwie einen Stock an der Hand und sitzen irgendwann im Rollstuhl. Das ist ein, ein Bild, was sehr verstörend ist und mhm. was nicht stimmt. Was
1: auch Angst macht.
0: Und da hat äh, Professor Esch, Tobias mhm. Esch, der sich sehr gründlich mit diesen Fragen beschäftigt hat, der pendelt so als Wissenschaftler zwischen Harvard und der Universität witten und mhm. Der hat genau das Gegenbild entworfen. Der hat die U-Kurve äh, gezeigt und zwar auf Basis einer Untersuchung, die über Jahrzehnte in den USA durchgeführt worden ist mit drei Millionen Krankenschwestern. Mhm. Und äh, dann ist das hinterher mit kleineren Gruppen dann auch in über kürzere Zeiträume untersucht worden. Und er hat auch in Deutschland mit 3000 Leuten Untersuchungen gemacht, Natürlich, wenn wir geboren werden, dann war erstmal alles richtig gut. Das Wohlbefinden war perfekt. Wir waren im Mutterleib bestens versorgt. Und dann geht es aber los. Ja, Dann wird es auf einmal hell und dann muss man sehen, dass durch Schreien oder durch freundlich sein, dass man was zu futtern kriegt, dass man in die Brust der Mutter rankommt. Dann kommt man in die Schule. Es wird alles immer schlimmer. Dann muss man irgendwie <lacht> Abitur machen. Dann muss man auch noch irgendwie eine Ausbildung machen. Oder in Jura einem studieren. Ein Unternehmen oder was Blödes mal Jura studieren. <lacht> Und dann, wenn man das studiert hat, will man es ja dann auch irgendwie nutzen <lacht> und arbeitet dann auch noch jahrelang in dem Beruf, hm. ja. Und dann irgendwann, also das Wohlbefinden sinkt immer weiter. Es ist eben eine U-Kurve und irgendwann um die 50 kippt das und hm. dann wird das Wohlbefinden wieder besser für diejenigen, die Kinder haben. Die Kinder kommen langsam aus dem Haus. Man hat seine beruflichen Dinge irgendwie auf die Reihe gekriegt oder hat gemerkt, man kriegt sie nicht auf die Reihe. Also jedenfalls ist dann auch Ruhe. Und dann geht das Wohlbefinden wieder hoch. Mhm. Auch wenn dann körperliche Malessen auftauchen und man nicht mehr so schwungvoll ist wie mit vielleicht mit 30. Aber das Wohlbefinden als solches, und das ist statistisch nachgewiesen, das steigert sich. Und das steigert mhm. sich immer weiter, wenn man entsprechend natürlich auch vernünftig lebt. Man sollte mhm. schon ein bisschen auf, auf Ernährung und Bewegung achten. Und äh, insofern will ich auch ganz kurz so einen Hinweis geben, es gibt auch immer eine körperliche äh, Komponente. Letztlich entscheidet den Zustand des Alterns unser Gehirn. Mhm. Von dem hängt eigentlich alles ab. Und wir tun zu wenig äh, dafür, unser Gehirn gut zu ernähren. Also man sollte wirklich darauf achten, dass man entsprechend alle nötigen äh, Mineralstoffe und Vitamine und und er, er, möglicherweise auch Ergänzungsstoffe äh, sich besorgt durch Nahrung oder durch äh, Hinzuschlucken, mhm. die das Gehirn braucht, um diese ganzen Transmitterprozesse, die sehr, sehr aufwendig sind, äh, bewerkstelligen zu können. Und eine der ganz wesentlichen Mängel, die wir haben in unserer Ernährung, ist das Fehlen an Omega-3-Fettsäuren. Mhm. Äh, das ist also ein ganz entscheidender Punkt für einen gesundes, alterndes Gehirn. Und da sollte man auch dann wirklich auf norwegisches, richtig gutes, äh, gereinigtes Fischöl zurückgreifen mhm. und möglichst auch flüssig und nicht in Kapseln. Mhm. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, um sein Gehirn fit zu halten. Mhm. Und das wird von den meisten Leuten, die wissen es gar nicht, was ich am Anfang sagte, es ist mhm. eben auch eine Frage des Bewusstseins, dass man sich mit diesen Fragen beschäftigt. Informationen dazu findet man genug, wenn man im Internet klar. googelt. Aber man muss erst mal das Bewusstsein dafür entwickeln, dass man sich da kümmern muss. Mhm. Also nicht nur um die Sinnfrage, sondern auch um die körperliche Bewegung, um die Ernährung und dann eben vor allen Dingen als ganz wichtige Substanz um das Omega-3-Öl. Mhm. Und man kann gar nicht so viel Fisch essen, wie man Nein. eigentlich braucht, um die nötige Mindestversorgung mhm. zu haben.
1: Stimmt. Ja, es ist nochmal ein guter Appell an mich selber gerade. Ich mache mal kurz ein kleines Zeitnotiz für mich. Da geht auch noch was. Ähm, aber als du dieses, dieses Elder-Thing da gerade erzählt hast aus, aus Mexiko, gibt es was Vergleichbares in Europa? Also, wo, wo ältere oder älter werdende Menschen, die jetzt gerade so an dem Peak sind oder vielleicht eine Scheidung hinter sich haben, die vielleicht nach, keine Ahnung, 30, 40 Jahren ja auch ein großer Lebenseinschnitt sein kann. Also gibt es sowas ähnliches auch in Europa, wo man sagen kann, okay, ich gehe mal mit mir selber und mit Experten, die das ein bisschen guiden, in so eine Art Retreat, um für mich nochmal rauszufinden, was macht für mich Sinn?
0: Soweit ich weiß, und ich habe das vor zwei Jahren das letzte Mal recherchiert, mhm. äh, gibt es das in Wien bei diesem Professor Stieger. Mhm. Der macht das in einem Wochenendformat. Ich weiß nicht, ob der das noch aktiv macht, der wird mhm. wahrscheinlich auch mit Corona zu tun gehabt haben, Klar. weil da mit Workshops halt schwierig war. Ich hatte selbst sowas in, ins Auge gefasst, mhm. mit zwei meiner ehemaligen Studenten auch darüber gesprochen, die genau in dieser Altersphase so um die 50 jetzt mhm. sind. Und äh, die treffe ich übrigens heute Nachmittag. Mal sehen, was, äh, was ich da inzwischen mache. doch mal was aus. Mach doch mal
1: einen Piloten, <lacht> Wir gehen doch nach Mallorca.
0: <lacht> vielleicht, vielleicht hacken wir da was aus. Ja, ja aber ich finde, es also, ist so relevant. Aber es sollte auch wirklich eine Woche sein. Also mhm. das ist unsere Erfahrung. Ich habe ja auch Erfahrung mit zwei oder drei Tage-Workshops. Mhm man braucht schon eine ganze Woche und dann auch wirklich in, in der Natur, in der Landschaft, also mhm. aus dem normalen Lebensumfeld heraus, also die Natur hat dann ganz große Wirkung. Also wenn man schon mal 500 Meter höher ist über beim Erdboden, dann äh, sind schon viele Sachen, fallen dann schon mal ab. Mhm. Und ja, Ruhe, man braucht viel Ruhe dazu, mhm. damit man zu seinen äh, tieferen äh, Wurzeln auch äh, mhm. einen Zugang findet.
1: Na klar. Na klar. Ich hatte, als ich bin ja 2009 den Jakobsweg gelaufen, jedenfalls ein Teilstück. Und da traf ich, du triffst ja die Menschen unterschiedlich, eigentlich immer wieder, weil ja. wir bewegen uns so alle auf das gleiche Ziel zu. Das heißt, wenn, je nachdem, wie schnell man ist oder langsam, irgendwie trifft man sich immer wieder. Und ich traf einen French-Canadian, ähm, der deutlich älter war als ich. Ich war damals so Mitte 40, glaube ich, und der war so gerade in Ruhestand gegangen. Ja. Und dann fragte ich, wie man natürlich fast jeden fragt, warum gehst du den Weg und was motiviert dich und so weiter. Und der sagt, weißt du, ich bin jetzt in den Ruhestand gegangen, meine Tochter ist frisch verheiratet, alles cool, geschieden war glaube ich auch. Und ich will mir jetzt mal die Zeit nehmen mit dem Weg, so eine Transferzeit hinzukriegen und um zu reflektieren, was war und was kommt. Und der war natürlich jeden Abend fertig, wie wir alle, mit Jack und Büx. Ähm, der noch mal ein bisschen mehr, weil er natürlich auch das nicht gewohnt war, glaube ich, so viel zu laufen am Tag. Das kann man ja selber entscheiden, aber es sind ja 15 bis 20, 25 ja. Kilometer schon, wenn du nicht so ein Raser bist. Die gibt's natürlich auch auf der, auf dem, auf der Strecke. Aber wir hatten waren so ein ähnliches Tempo und das fand ich so interessant und das hat mich so motiviert, dass wenn ich irgendwann mal in den Ruhestand gehe, ich das mir auch diese Zeit nehme, weil das dauert, je nachdem, wie lange du den Weg gehst, wenn du ihn ganz gehst, fünf bis sechs Wochen. Wenn du ihn nicht rast, ist das gut machbar und fünf bis sechs Wochen Zeit zu nehmen, sich zwischen zwei Leben sozusagen, also dem berufstätigen Everyday und was mache ich jetzt, fand ich auch einen sehr schönen, sehr schönen Hack.
0: Ich denke, das ist ein ganz wichtiger Gedanke, den du da ansprichst. Uns fehlt für diesen Übergang, mhm. für diese Transition, äh, fehlt das Ritual. Mhm. Wir haben Stimmt. Rituale zur Taufe, wir haben Rituale, wenn wir in die Schule gehen, kriegen wir eine Schultüte. Wir kriegen, äh, wenn wir Examen bestanden haben oder die Ausbildung beendet haben, kriegen äh, wir einen Hut wird gefeiert. <lacht> ja. So. Äh, bei der Heirat gibt es ein Ritual. Ja. Äh, selbst beim Sterben gibt es ein Ritual. Es gibt für diese Transitionsphasen, wo wir von einem Lebensabschnitt in den anderen übergehen, gibt es Rituale. Ja. Aber für den Übergang von der intensiven Arbeitstätigkeit in das, was Stieger Freitätigkeit nennt ja. oder was man sonst normalerweise Ruhestand nennt. Übrigens der Herbert Heinrich, der in Mallorca war, der hat das Unruhestand genannt, ja. hat auch ein schönes Buch über den Unruhestand auf Mallorca geschrieben. Also dafür gibt es kein Ritual. Ja. Und das hat der Chip Kohne mit dieser Woche mhm. im Grunde genommen geschafft. Wenn man sich das Video anguckt, dann sieht man auch, wie die Leute so Steine aufbauen am, am Strand und verschiedene Dinge machen, die ich jetzt, die kann man nicht so beschreiben, die muss man sehen. Es sind ja auch dann körperliche Erfahrungen, das sind visuelle, akustische Erfahrungen. Wir brauchen im Grunde genommen ein Ritual, um in diese Freitätigkeit mhm. uns selbst Erlaub, zu erlauben, hineinzugehen mhm. und was ganz anderes zu machen als vorher und auch unsere Werte zu ändern. Wenn zum Beispiel der Wert, was du angesprochen hast, Wertschätzung, Anerkennung, öffentliche Bedeutsamkeit ist mhm. und man diesen Wert nicht mehr bekommt, hat man einen ganz starken Verlust. Mhm. Aber man kann in, in diesem Alter andere Werte für wichtig erachten, mhm. die das mehr als ersetzen können, die dann sogar sehr viel wichtiger sein mhm. können, Transformationswerte, Werte von Transzendenz, Teil zu sein von etwas, das größer ist als man selbst, dass man dass man sich bemüht, diesen diesen Schöpfungsgedanke, der in der Welt steckt, die ja eigentlich blühen und gedeihen will, dass man den sich bemüht, weiterzutragen, mhm. an, in die nächste Generation hinaus auch auch sinnlich spürbar zu übertragen. Mhm. Das ist eine ganz wichtige Aufgabe, glaube ich, von, von Menschen in der zweiten Lebenshälfte, diese, das, das Schöpferische in, in, in der Welt äh, wahrzunehmen, äh, zu respektieren und seinen eigenen Beitrag zu leisten, dass das Schöpferische weiter gefördert wird.
1: Mhm. Stimmt. Und nicht sagen, ich bin fertig. Ja. Schluss. Dunkel. Ja.
0: Aus. Das soll irgendwo anders bestimmt werden. Ja, ja. genau.
1: Ja, aber, ich meine, du hast ja mit unterschiedlichen älteren und auch jüngeren Menschen zu tun und dieses, es kommt ja immer wieder auf das Wertethema zurück. Ja. So. Und, dass sich Werte auch wandeln dürfen. Ja. Oder man sich überhaupt erstmal klar darüber ist, was so seine Hauptwerte sind, was einen so antreibt. Das wird so oft besprochen, wertebasiert. und du ja Geier. Also, das wird so oft, kommt das in, Publikation vor, im Gespräch vor und jeder denkt, er hat schon, hat das schon mit den Werten, er weiß schon, was Faser ist. Und aber ich stelle meine Arbeit fest, wenn ich mit Coaches arbeite, dass sie gar nicht wissen, was was ist ihr Wert im Moment. Vielleicht war der mal anders und sich das selber zu erlauben, das mal zu hinterfragen und überhaupt noch mal zu gucken, sind das noch meine Werte ja. oder also, laufe ich da irgendwas hinterher?
0: Werte werden ja nicht vererbt. Nee. Also ja. Die, ja. Es wird, wird einiges vererbt, aber nicht Werte. Ja. Also die sammeln wir auf unserem Lebensweg ein, von, ja. von unseren Eltern, Großeltern, Onkeln, Tanten, Freunden, äh, und zwar im positiven wie im negativen Sinne. Manchmal sagen wir, ah, ich will mal so werden wie mein Papa oder wie meine Mama. Oder man sagt auch, nee, das, was meine Mama macht, später gar nicht, oder was mein Papa macht, später gar nicht, ist auch dann wieder ein Wert. Ja. So. Und dann kommt man in eine Ausbildung rein, dann hat man vielleicht Vorbilder im Sport oder in den Schauspieler, der einen beeindruckt. Also man sammelt irgendwo Werte ein, unbewusst. Ja. Und das ist dann auf einmal wichtig. Ja. Und das Leben, was wir heute führen, beruht auf einem Wertesystem, das wir vor ungefähr drei Jahren hatten. Es dauert immer so zwei, drei Jahre wenn wir jetzt ein Wertesystem ändern, bis sich das dann tatsächlich in den Alltag realisiert hat. Aber wir können das. Wir können ja. uns unser Wertesystem anschauen und können sagen, ja, mit dem Wert bin ich bis jetzt gut gefahren. Habe ich auch ordentlich was von abgekriegt? Brauche ich nicht mehr. Ja. Was könnte jetzt ein Wert sein, in dem ich noch unzufrieden bin, in dem ich noch nicht genügend Erfüllung ja. finde? Und diese, diese Arbeit mit den Werten, die wird oft an dieser Stelle schon beendet. Und da fängt meine Arbeit eigentlich erst an, weil... Ja. Ich fordere meine Coaches und Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Workshops auf, mal zu überlegen, welchen Bedeutungsgehalt mhm. hat der Wert, den sie da... Ich frage sie dann, welchen Bedeutungsgehalt mhm. diese Werte haben, die sie da aufgeschrieben haben. Und da ist eben was ganz unterschiedliches dann von Person zu Person, was an Bedeutungsgehalt dann herausgefunden wird. Mhm. Nehmen wir zum Beispiel so einen Wert, den ganz viele Menschen an sehr hoher Stelle in ihrem Wertesystem haben. Die Rangfolge von Werten spielt ja auch eine große Rolle bei unseren mhm. Entscheidungen, die wir so treffen. Nehmen wir den Wert Freiheit. Mhm. Da sagt jemand, ja, Freiheit ist, wenn ich tun und lassen kann, was ich will. Mhm. Und Da kommt jemand anders in der Gruppe und sagt, nee, das ist ja eine völlig theoretische Vorstellung von Freiheit, tun und lassen können, was ich will. Kann nicht viel mit anfangen. Für mich ist Freiheit, wenn ich aus einer Vielzahl von Möglichkeiten, mich frei für eine entscheiden kann und mhm. das eine dann frei tun kann. Mhm. Und dann können diese beiden Personen sich im Workshop fünf Stunden lang streiten, was <lacht> Freiheit richtig ist. Mhm. Sie werden kein Ergebnis finden, weil jede Definition ist individuell richtig. Mhm. Und diese individuelle Bedeutungsgehalt. Definition zu finden. Das ist die eigentliche Arbeit. Werte, das findet man noch relativ schnell raus, ja. Aber was das im Einzelnen konkret genau. bedeutet, einen Wert erfüllt zu erleben, das mal sich vorzustellen und dann aufzuschreiben, das ist ein ganz großer Schritt, wo es dann auch ins Umsetzen kommt. Wir ganz haben ja genau. ganz am Anfang darüber gesprochen, zu viel Kreativität, zu wenig Umsetzung, zu wenig Innovation. Genauso ist es bei den Werten. Mhm. Ja. Viel Gerede über Werte. Aber wenn ich in einer Firma bin und sehe dann so die, die Leitbilder und die Werte und frage dann, was die einzelnen Teilnehmenden, was verstehen sie denn unter diesem Wert, was ist der Bedeutungsgalt ja. dann kriege ich einfach, wenn ich zwölf Leute da sitzen habe, zwölf Antworten. Antworten. Na klar. Ja. Ja, klar. Und dann frage ich, haben Sie darüber schon mal diskutiert? Haben Sie äh, untereinander schon mal äh, ausdiskutiert, was für diese Firma und für sie in ihrer Arbeit dieser Wert bedeutet? Nein. Ja. Also an der Stelle wird die Arbeit einfach nicht gründlich zu Ende gedacht. Ja.
1: Und ich glaube, weil wir so schnell und flüchtig sind und sagen, bum bum bum, das sind meine Werte, habe ich jetzt Ende, Gelände, aber was das wirklich bedeutet, Umsetzungsfähigkeit zum Beispiel oder Zielstrebigkeit ja. oder, keine
0: Ahnung, was heißt das denn? Oder Transparenz. Oder ne? Transparenz die, genau. Bei jeder Firma steht oben Transparenz, auch die Bundesregierung hat Transparenz. Ne? Ja, oder authentisch. Ja. Auch so. schön, gerne genommen. Alles schöne Werte. Ja, aber wenn man sie nicht mit Bedeutung füllt, sind sie nichtssagend. Ja.
1: Herrlich. Ach, Gerhard. Wie schön. Du musst regelmäßig kommen. Wir machen jetzt, wir machen eine Reihe. Wir machen mit dir eine Reihe. Es war wundervoll, dass du den Weg aus Berlin hergekommen ja. hast, gestern, gemacht hast, heute, gestern zu meinem Event hier warst und wir jetzt die Chance haben, dich nochmal an die Mikros zu zerren. <lacht> ich freue mich sehr, es ist immer ein Wahnsinnsquell.
0: an. Ich, ich, ich freue mich auch, es ist toll, was du da auf die Beine stellst mit deinem äh, Podcast. Mhm. Äh, als du damit anfingst, denke ich, mein Gott, die Frau hat eigentlich genug zu tun das Stimmt. und sprüht voller Ideen und macht dieses und die macht das dann auch. Also du bist ja ein Beispiel für, für jemand, der es auch macht. Und dann sage ich aber, ein Podcast, das ist aber ein ganz schöner Aufwand, vor allen Dingen dann auch noch regelmäßig und dann gucke ich ja ab und zu mal rein Ja. und dann höre ich auch immer zu Ende, weil es ja, ja. immer spannende Gespräche sind. Du, wie findest du eigentlich die Leute, frage ich mich dann und äh, und du findest ja auch im Gespräch dann die richtigen Fragen. Also ich frage mich ja auch manchmal, was in dem Gespräch aus mir rauskommt, ja. das kommt ja <lacht> durch deine Fragen und nicht ich gerade darüber nachdenke.
1: Ja, aber ich, ich finde es tatsächlich, für mich ist das immer wie so eine Schatzsuche, jedes Gespräch, weil ich plane das nicht groß vorher. Und manche Leute kenne ich gar nicht wirklich persönlich, die kommen dann zu mir über eine PR-Agentur oder eine Freundin der Freundin, die hat das erzählt und die ist spannend, musst du dir anhören und dann. Und für mich ist das wie, als würde ich was gestalten oder malen, das Gespräch, ich habe ein weißes Blatt vor mir und ich liebe es im Gespräch zu gucken, wer ist dieser Mensch und was bringt er an als Schatz mit und das Oberthema ist natürlich Kreativität und das ist ja so vielfältig und so wundervoll und jeder hat darauf eine andere Sichtweise und ist es anders, unterschiedlich und das liebe ich. Und das wird auch unerschöpflich, also das ist einfach richtig toll. Ich danke dir erstmal, dass du gekommen bist. Es war mir ein Fest.
0: Ich bedanke mich, dass ich hier sein durfte und komme immer wieder gerne nach Hamburg. Ja. Und wenn
1: du das mit den Elderlies machst hier mit deinen beiden ehemaligen <lacht> Studenten, die jetzt so weit sind, dann sag mal Bescheid. Dann werde ich das hier mal ein bisschen raustönen.
0: Ja, ich werde das als Impuls heute Nachmittag weitertragen. Finde ich sehr schön.
1: Also vielen Dank. Hab einen guten Weg. Bis bald. Dankeschön. Tschüss. Ciao, ciao. Wunderbar. Das war wieder eine neue Folge vom Code of Creativity Podcast.